0: مرحبا أنا حمزة أهلا بكم في هذا البودكاست الثقافي المعرفي والمهتم بتلخيص الكتب مناقشتها ومن ثم نشر عصارتها بشكل موضوعي وعلمي يمكنكم الاشتراك في القناة ليصلك جديدنا ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل المرفق في الأسفل في هذه الحلقة سنناقش كتاب تاريخ موجز عن الزمن للكاتب العالم الفيزيائي ستيفن هوكينج ونناقش سنناقش بالطبع أبرز ما ذكر أو أبرز الموضوعات التي ذكرت في الكتاب موضوعات مثل الكون المتمدد أصل ومصير الكون الزمان والمكان صورتنا عن الكون ومبدأ الريبة. لكن قبل ان نغوص في هذا الكتاب دعونا نتعرف سويا على الكاتب. الكاتب هو ستيفن ويليام هوكينج ولد في اوكسفورد انجلترا يعد من ابرز علماء الفيزياء النظريه وعلم الكون على مستوى العالم درس في جامعه اوكسفورد وحصل منها على درجه الشرف الاولى في الفيزياء. ثم أكمل دراسته في جامعة كامبريدج للحصول على الدكتوراه في علم الكون. يعتبر هوكينغ قدوة في التحدي والصبر ومقاومة المرض وإنجاز ما عجز عنه الأصحاء إلى جانب باله الطويل في مجال العلوم الفيزيائية. ويتميز يعني هوكينغ بالعمل والنشاط في العمالة الاجتماعية والدعوة للسلم والسلام العالمي وهو مساعد للطفولة وقرى الأطفال وشارك في مظاهرات ضد الحرب على العراق، وفي عام 2013 اعلن عن رفضه المشاركه في مؤتمر يقام في اسرائيل. ربما نفسفتح مناقشتنا للكتاب بعباره لستيفن هوكينج يقول فيها: اننا ما زلنا نتوق لمعرفه لماذا نحن هنا؟ ومن اين اتينا؟ إن الرغبة الإنسانية العميقة مبرر كاف لبحثنا المتواصل في البداية دعونا نعرف النظرية والفرضية وما الفرق بينهما إن العلم وأدواته هي أفضل وسيلة نمتلكها لتفسير آلية عمل الكون أو ما يجري حولنا من ظواهر ولقد جرى في أذان الناس وأحاديثهم العابرة أن النظرية لا تختلف كثيرا عن الفرضية وأن كلاهما مجرد رأي قابل للخطأ والصواب فضلا عن أن يرتقيا لمستوى الحقيقة العلمية وهذا الكلام غير صحيح فتعريف مفاهيم كالنظرية والفرضية والحقيقة في حقل العلم يختلف تماما عن ذلك الشائع في أذهان الناس فيمكننا مثلا تعريف الفرضية بأنها ربما عبارة عن تخمينات أو استنتاجات قابلة للتحقق يتوصل إليها الباحث ويتمسك بها بشكل مؤقت كحل أو تفسير مقترح لمشكلة معينة أما النظرية فهي مجموعة من الفرضيات أثبتت صحتها وتم اختبارها والتحقق منها عبر طرائق علمية معينة وبشكل متكرر واعتمادها لاحقا عبر الملاحظة والتجربة فيأتي السؤال هنا هل النظرية حقيقة؟ لا ما نحاول ان نقول ان النظريه ليست حقيقه بحد ذاتها وانما الحقائق يتم تفسيرها والتنبؤ بها من خلال النظريات اذا اذا اردنا مثلا ان نعيد ترتيبها سنقول مثلا هنالك حقيقه ثابته بغض النظر عن الفرضيات والنظريات ياتي العالم او الباحث عبر الملاحظه يبني فرضيه هذه الفرضيه طبعا قابله للتحقق إذا كان نعم يختبر هذه الفرضية. إذا كانت هذه الفرضية إذا تم التحقق من صحتها تتحول ووجدت الأدلة الكافية التي تسندها وربما أحيانا فرضيات أخرى تسند الفرضية الأساسية تصبح نظرية. ومن ومن النظرية يتم بناء الاستنتاجات. إذا النظرية ليست حقيقة وإنما الحقائق يتم تفسيرها من خلال الفرضيات. في الفصل الاول حاول الكاتب ان يمنحنا موجزا لتصوراتنا عن الكون موجز من قبل الميلاد الى عصرنا الحالي يعني اي منذ فجر التاريخ فبداية محاولات فهمنا للكون كانت من خلال محاولة لارسطو او محاولات الاغريق في فهم طبيعة كوكبنا هل هو كروي ام هو مسطح فتمكن الفيلسوف أرسطو من أن يطرح في كتابه عن السماوات حجتين قويتين تدعم فكرة أن الأرض كره مستديرة لا صفحة مسطحة كما كان الاعتقاد الشائع آنذاك فمن خلال خسوف القمر وبسبب وقوع الأرض بين الشمس والقمر في حالة الخسوف يكون الظل الواقع على القمر مستديرا فلو كانت الأرض مسطحة لكان الظل الواقع على القمر مطولا او مستقيما. أه الحجة الثانية التي طرحها ارسطو هي محاولة اثبات ايضا كروية الارض من خلال النجم الشمالي. فالاغريق كانوا كثيري الرحلات، فمن خلال رحلاتهم وجدوا ان النجم الشمالي يبدو عند النظر اليه في الجنوب اكثر انخفاضا في السماء عما يبدو عليه في المناطق الشمالية. فيقع النجم الشمالي مباشرة فوق القطب الشمالي، أي بمعنى أنه كلما اتجه المرء نحو الجنوب ينخفض هذا النجم، وكلما اتجه إلى الشمال يرتفع هذا النجم، فاستدل بذلك أن الأرض أن أن هذه الحالة إثبات لكروية الأرض. وأيضا طرح حجة ثالثة حول كروية الأرض بسيطة جدا وهي من خلال أشرعة السفينة التي تأتي من بعيد. فرأى ان الأشرع الاتي عبر الافق تكون صغيره وكلما اقتربت كبرت فايضا استدل بهذا ان الارض كرويه وهذا الكلام كان قبل 340 سنه قبل الميلاد من خلال ارسطو وبدل وبالادله فقط العقليه دون اجراء تجارب يعني حقيقيه ثم جاء نموذج بطليموس في سنه 100 تاكيدا لما جاء به ارسطو وحاول ان يرسم او يتخيل شكل الارض الكرويه وكيف الكواكب التي تدور حول الارض فافترض ان الارض هو المركز كما كان ايضا يعتقد ارسطو ورسم قرات كره القمر ثم عطارد ثم الزهره ثم الشمس طبعاً غير صحيح لكن كان هذا الاستنتاج الشائع أو, او ما توصل اليه ال... 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 الانسان في ذلك الوقت وهو 100 سنه بعد الميلاد أو سنة ميلادية. آه، ثم حاول أيضا بطليموس إثبات مركزية الأرض. وكصورة تتفق ذاك مع الكتاب المقدس. لأن فيها أيضا ميزة كبيرة جدا وهو أننا يعني تترك مثلا مساحة بعد النجوم وافرة للاستنتاجات أو التحليلات التي تتوافق مع الكتاب المقدس. ثم في الـ في الـ في القرن السادس عشر جاء, جاء كوبرنيكوس وحاول نفي فكرة مركزية الأرض وذكر أن الشمس هي المركز إلى الأرض وحاول أيضا يعني, يعني نشر نموذجه الأول لكن خوفه من الكنيسة وأن يتم اتهامه بالهرطقة يعني, ها يعني هذان السببان جعله يتراجع عن فكرة نشرها و فكانت فكرة كوبرنيكوس أن الشمس ثابتة في المركز بينما تتحرك الأرض والكواكب في أفلاك دائرية حول الشمس وقد مر قرن قبل أن تأخذ هذه الفكرة مأخذا جديا فتخلص كوبرنيكوس من قرات بطليموس السماوية التي حاولت التأكيد فكرة أرسطو لكن كوبرنيكوس أثبت صحة فكرته وتخلص من فكرة أن الكون له حد طبيعي فكانت النجوم في نموذج كوبرنيكوس ثابتة لا تظهر تغير في مواقعها عدد قليل من الدوران عبر السماء نتيجة أن الأرض تدور حول محورها فكان من الطبيعي افتراض أن النجوم الثابتة هي أشياء مثل شمسنا ولكنها أبعد بكثير ثم تم القضاء على الفرضية الأرسطية المطلمية بشكل نهائي وتأييد فكرة كوبرنيكوس على يد جوهانس كيبلر المنجم المعروف وجاليليو الفيزيائي والرياضي المعروف قام بتأييد النظرية الكوبرنيكية رغم أن الكنيسة كانت ترفض يعني هذا المبدأ في ذلك الوقت حتى أن كوبرنيكوس آه لم ينشر ابحاثه خوفا من الكنيسة فتمت الضربة المميتة للنظرية الأرسطية البطلمية عندما نظر جاليليو ليلا إلى كوكب المشتري من خلال التلسكوب الذي تم اختراعه في ذلك الوقت وجد أنه مصحوب بتوابع صغيرة عديدة أو أقمار تدور حوله مما يعني أنه لا ينبغي أن يدور كل شيء مباشر حول الأرض أي أن الأرض ليست المركز وفي الوقت نفسه عدل يوهانس كيبلر من نظرية كوبرنيكوس مقترحا أن الكواكب لا تتحرك في دوائر بل في مدارات بيضاوية أو إليبس قطع ناقص وباتت التنبؤات ملائمة ومتفقة مع المشاهدات وكانت فرضية كبلر منفرة قليلاً لأن مدارات القطع الناقص أقل كمالاً من الدوائر أو حتى أن اكتشافه كان محمد صدفة لأن يوهانس كبلر كما ذكرنا هو يعني منجم أكثر ما هو فيزيائي أو عالم فلك في سنة 1687 جاء إسحاق نيوتن بقانون الجاذبية ونشر في المبادئ الرياضيه للفلسفه الطبيعيه الكتاب الذي يعد اهم ما نشر على الاطلاق في العلوم الفيزيائيه وذكر قانون الجاذبيه الكونيه وحسب هذا القانون ان كل جسم ينجذب لاي جسم اخر بقوه تزيد شدتها كلما زادت كتله الجسمين وكلما زاد قرب احدهما من الاخر وهذه القوه هي المسؤوله عن سقوط الاشياء نحو الارض وتبين لنيوتن حسب نظريته عن الجاذبية أن النجوم ينبغي أن يجذب أحدهما الآخر فهي لا تستطيع أن تبقى أساسا بلا حركة ولكن السؤال هنا ألا يحدث لها أن تهوي كلها معا عند نقطة معينة هذا ما سنجيب عليه في وقت لاحق في الكتاب آه ثم تطورت طبعا تصوراتنا عن الكون في القرن العشرين على يد ألبرت أينشتاين وتحدث عن سبيستام كرفيتشر أو إنحناء ما يسمى بالزمكان أو خطوط الزمان والمكان وتقدم نظرية النسبية العامة لأينشتاين درسا مفاده أن المكان والزمان ينحنيان على بعضهما البعض فهما غير قابلين للفصل كما هو الاعتقاد الشائع ولذلك لا نتحدث عن إنحناء المكان فقط وإنما إنحناء الزمان والمكان اسماها الزمكان أو وتمثلت رؤية أينشتاين أن هذا الحقل مؤلف من المكان والزمان تخيل أن لديك جسما ثقيلا مثل الشمس موجود في الفضاء أدرت أينشتاين أن الفضاء ليس سلبيا وإنما يستجيب الأجسام الثقيلة بالإنحناء لأنه عبارة عن خطوط متشابكة وينحني جسم آخر مثل الأرض أثناء عبوره بالتجويف الناجم عن وجود جسم أثقل وبدلا من التحرك على طول خط مستقيم سيبدأ هذا الجسم بالدوران حول الجسم الأكبر مثلا الأرض تدور حول الشمس بسبب انحناء الزمكان ثم جاء التطور الأخير في القرن العشرين وهي نظرية إدوين هابل الانفجار العظيم رصد إدوين هابل حدثا بالغ الأهمية بحيث ما وجهت بصرك تجد المجرات البعيدة تتحرك بسرعة بعيدة عننا وبكلمات أخرى فإن الكون يتمدد يعني أن الأشياء كانت في الأوقات السالفة أكثر اقترابًا من بعضها البعض ويبدو أن ثمة وقت منذ نحو 10 أو 20 مليون سنة حيث كانت الأشياء كلها في المكان نفسه بالضبط فبالتالي إن كثافة الكون وقتها كانت لا متناحية وهذا الاكتشاف هو الذي أتى في النهاية بمسألة بداية الكون إلى دنيا العلم، وبدأت النقاشات الفعلية عن أصل ومصير الكون مع اكتشاف إدموند هابل، وتطرح مشاهدات هابل أنه كان ثمة وقت يسمى بالانفجار العظيم البيج بانج ثيوري أو البيج بانج، حيث كان الكون صغيراً صغراً لا نهاية لصغره، وكثيفاً كثافة لا متناهية، وتحت هذه الظروف تنهار كل قوانين العلم. ثم، وتحدث الكاتب أيضا عن المكان والزمان بتفصيل، و يعني ذكر برهان جاليليو على زيف اعتقادات أرسطو، أن أرسطو كان يؤمن بأن الحالة الطبيعية لجسم ما هي أن يبقى ساكنا ولا يتحرك إلا إذا دفعته قوة أو دافع، فبالتالي أن الجسم الثقيل ينبغي أن يسقط بأسرع من الجسم الخفيف لأنه سيكون له شد أكبر الأرض فأرسطو يؤمن بأن المرء يستطيع أن يستنبط كل القوانين التي تحكم الكون بالفكر فليس من الضرور التحقق بواسطة المشاهدة وهكذا لم يهتم أحد حتى زمن غاليليو وهذا طبعا غير صحيح الفرضيات العلمية أو النظريات لابد أن يتم التحقق منها فجاء غاليليو ورأى اذا كانت الاجسام ذات الوزن المختلف تسقط فعلا على سرعات مختلفه و وبرهن على ذلك من خلال التجربه برهن جاليليو على زيف اعتقادات ارسطو بان اسقط اثقالا من برج بيزا المائل طبعا هذه القصه غير واقعيه وغير حقيقيه تروى عنه لكنه اجرى تجربه على نحو مختلف فقام جاليليو بصنع شيء مماثل بان دحرج كرات من اوزان مختلفه أسفر من حدر ممهد، ولاحظ جاليليو أن كل جسم زادت سرعته بنفس المعدل بصرف النظر عن وزنه. فتسارع فالتسارع لكل الأجسام نحو الأرض ثابتة لأن ستسارع جاذبية واحدة لا تتغير باختلاف كتل الجسم كما كان يعتقد أرسطو. ثم تحدث ايضا عن قوانين نيوتن عن الحركه قانون نيوتن الاول وقانون نيوتن الثاني فالاول يقول ينص ان الجسم الساكن يبقى ساكنا والجسم المتحرك يبقى متحركا ما لم تؤثر عليه قوة ما وقانون نيوتن الثاني اللي هو اذا اثرت قوه على جسم ما فانها تكسبه تسارعا وهذا التسارع يتناسب طرديا مع قوته وعكسيا مع كتلته حيث القوه المحصله هي كتله الجسم في تسارع الجسم وتحدث أيضا أن أرسطو كان يؤمن أن الكون بحال مفضل من السكون ما دام لا تدفعه قوة أو دافع فكان يعتقد بسكون كل شيء وحاول الكاتب أن يذكر لنا أو يوجز لنا باختصار أنه ليس ثمة معيار للسكون فتخبرنا قوانين نيوتن أنه ليس ثمة معيار للسكون واضح فالمرء يستطيع أن يقول جملتين متساويتين في الصحة الأول أن الجسم ألف كان ساكناً بينما الجسم ب يتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة للجسم ألف وأن الجسم باء كان ساكناً بينما الجسم ألف يتحرك بسرعة ثابتة بالنسبة للجسم ب فليست فهم هناك ثم معيار للسكون فعدم وجود معيار واحد للسكون يخبرنا أن المرء لا يستطيع أن يحدد إذا كان حدثان قد وقعا في أوقات مختلفة هما ما حدثاً في الموضع نفسه من المكان ثم طرح لنا تساؤل تساؤلاً مهماً هل الزمان مطلق أم نسبي؟ فآمن كل من أرسطو ونيوتن أن الزمان مطلق أي أنهما آمنا بأن المرء يستطيع دون أي لبس قياس فترة زمن بين حدثين وأن هذا الزمن سيكون نفسه أياً من كان سيقيسه بشرط يعني أن يستخدم الجميع ساعات جيدة معنى أن الزمن مطلق انه يؤثر بالموجودات ولا يتاثر باي شيء مثلا اذا تخيلنا ساعه مركزيه في الكون فيمكننا معايره جميع ساعات الكون بالنسبه لها وهكذا سنحصل على زمن مطلق وهذا الكلام طبعا نفاه واثبت عدم صحته وتخلص منه اينشتاين بنظريته النسبيه وذكر لنا ان ان الزمان نسبي بمعنى لنفترض أن توأمين مضى أحدهما في رحلة فضاء طويلة في مركب فضاء بسرعة تقارب سرعة الضوء فعندما سيعود سيكون عمره أصغر بكثير من التوأم الذي بقي على الأرض بمعنى أنه كلما اقتربت بسرعات مقاربة لسرعة الضوء التي هي في 300 ألف كيلومتر في الثانية معنى أن الزمن يتباطأ بالنسبة لك وهذا يعني استدل به اينشتاين ان الزمان نسبي وايضا وجد كثير من التجارب في القرن ال21 ايضا في هذا الصدد والاثبات فكره ان او نظريه ان الزمان نسبي وليس مطلقا كما كان الاعتقاد الشائع انذاك من نيوتن وايستون طبيعه السؤال هنا هل بإمكاننا السفر للمستقبل؟ بما بب... بما ان الزمان نسبي، فمع زيادة سرعتنا زيادة كبيرة جداً تزداد الكتلة الظاهرية وتزداد الطاقة المطلوبة لتحريك الجسم. وبالوصول لسرعة الضوء فإن الأمر يتطلب طاقة لا نهائية لتحريك أي جسم. أي أن الطاقة التي تحرك هذا الجسم تتناسب طردياً مع كتلته. فكلما زادت هذه الطاقة تزيد كتلة الجسم. كلما اقتربنا من سرعة الضوء. بمعنى ان الطاقة المحركة تساوي الكتلة ضرب سرعة الضوء تربيع. فان الابر يتطلب طاقة لا نهائية لتحريك اي جسم. وبما انه من المستحيل الحصول على طاقة لا نهائية فلن نستطيع الوصول الى سرعة الضوء. ولكن قد نقترب منها بقدر ما لدينا من الطاقة. وما تسمح به التكنولوجيا، فربما مستقبلا نستطيع السفر عبر الزمن. طيب السؤال الثاني الذي طرحه الكاتب هل بإمكاننا السفر للماضي؟ هنالك سؤال طالما تم طرحه حول النسبيه الخاصه وهو ماذا سيحدث اذا تجاوزنا سرعه الضوء؟ في بعض الاحيان تتم الاجابه عن هذا السؤال باننا سنعود بالزمن إلى الوراء، لكن نظرية النسبية الخاصة ببساطة تخبرنا باستحالة حدود ذلك. فالعالم له حدود للسرعة وهي سرعة الضوء، وله أيضاً طريقة ذكية تمنعنا من تجاوز هذه الحدود. فكلما زادت سرعتنا، زادت كتلتنا الظاهرية، كما تقاس- كما تقاس بواسطة راصد. ماذا نستنتج من هذا الفصل؟ أن المكان نسبي. وتخلصت نظرية أينشتاين من فكرة أن الزمان مطلق فالزمان حسب أينشتاين هو نسبي فالمكان والزمان ليسا فحسب مؤثرين بل هما يتأثران بكل ما يحدث في الكون وأدى هذا الفهم الجديد للمكان والزمان إلى تثوير نظرتنا للكون وتغيرت الفكرة القديمة القائلة بوجود كون لا يتغير مطلقا ويمكن أن يستمر في الوجود دائما إلى كون متمدد ديناميكي يبدو أنه بدأ في وقت متناهي وينتهي في المستقبل عن وقت متناهي إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة شكرا لحسن استماعكم اشترك بالقناة ليصلك جديدنا ويمكنك التواصل معنا عبر الإيميل الموجود في المرفق إلى اللقاء